0: Segunda de Corintios, capítulo 1, estuvimos viendo la vez pasada cómo el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, que no sabemos si es... Bueno, sabemos que no es la segunda, pero es la segunda que tenemos nosotros, porque Pablo había escrito una carta anterior a la primera que tenemos de Corintios. Él dice, como las cosas que me escribiste anteriormente, yo les estoy contestando acerca de lo que me escribiste. Por lo menos le escribieron una carta antes de la primera carta de los Corintios. Eh, Se cree que hubo otra carta después de la primera de los corintios que se menciona aquí. No todos los escriturarios están de acuerdo con esta posición. De hecho, es una posición relativamente nueva. Pero debido a que Pablo menciona en el capítulo 2 que no quiere ir con tristeza y también menciona de una carta severa que les escribió anteriormente, ¿verdad? Y en el capítulo 7... Versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la epístola, no me pesa, o sea, una epístola que los contristó. Y no creo que la primera carta a los corintios es suficiente ofensiva, digamos, como para que se hubiera eh, contristado la iglesia, ¿verdad? Entonces, se cree que una carta severa que Pablo escribió, porque si tomamos que no escribió esta carta, Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 16 de primera de Corintios, que está ahí mismo el el libro anterior, nos dice en el versículo 5. Cuando pase pues por Macedonia, iré a vosotros, pues es necesario que pase por Macedonia y quizá me quede con vosotros o aún pasaré el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya, porque no quiero ahora veros de paso. Pues si el Señor lo permite, espero permanecer algún tiempo con vosotros, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo está escribiendo la primera de Corintios desde Éfeso. Está hablando de los planes que él tiene. Son planes, pues, para tener un momento de bendición con la iglesia que él fundó anteriormente. Y Pablo, cuando pa- terminó de pasar por Corintios, salió de Corinto, pasó por Éfeso en su segundo viaje misionero, de paso, si leemos el libro de Hechos, así nos muestra, al final del capítulo 18, que en el, el principio del 19 vemos lo que sucede entre el primer viaje el segundo viaje misionero, perdón de Pablo y el tercer viaje misionero entonces estuvo en Éfeso y discutió con algunos de los judíos en la sinagoga le pidieron que se quedara y dijo no tengo tiempo tengo que irme pero voy a regresar después, entonces después regresa en su tercer viaje misionero y en ese viaje es cuando escribe a los corintios esta segunda carta y les está diciendo bueno, perdón, la primera carta Escribe la primera carta y les está diciendo allí que tiene planes de regresar otra vez a visitarlos. Pablo estuvo por lo menos, nos dice la escritura, un año y medio en Corinto, por lo menos. Entonces es uno de los lugares donde estuvo más tiempo. En Éfeso estuvo tres años, pero pues tenía muy muy buena relación. Amaba mucho a estos hermanos de Corinto, pero como era una iglesia conflictiva, ya lo vimos cuando estudiamos primera de Corintio, eh, inmediatamente surgieron problemas aquí. Y Pablo nos va a explicar aquí que él tuvo cambios de planes. Aparentemente lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 16 de Primera de Corintios es que Pablo dice, yo quiero pasar a verlos a ustedes cuando pase por Macedonia. O sea, va a Macedonia y luego va a regresar a los corintios a visitarlos allí. Va a pasar el invierno para que después ellos lo encaminen a donde vaya a ir. Y esto quiere decir encaminarlo pues proveerle para sus provisiones, verdad, lo que necesite, sus gastos, y pues despedirlo, bien. Pero cambia de planes porque nos va, vamos a ver aquí que Pablo piensa, dice, bueno, antes de ir a Macedonia, ¿por qué en vez de ir directamente de Éfeso a Macedonia, por qué no paso por Corinto y luego subo a Macedonia y después regreso a Corinto para tener doble visita con mis hermanos de los corintios? Pero parece que aquí había un problema de divisiones. Alguien empezó a decir, oye, Pablo no es un hombre de palabra. Dijo que iba a venir aquí después de Macedonia y luego viene aquí primero y se ve que hay un conflicto muy grande. Lo vamos a ver en el capítulo 2, si nos alcanza el tiempo de verlo ahora, pero si no, lo vamos a ver en el siguiente estudio. Pero en el capítulo 2 menciona a un ofensor que algunos piensan que es la persona que cometió incesto en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Pero eso no sería una ofensa tan fuerte como para Pablo. Pablo estaba eh, perdonando a un ofensor de una persona que creó divisiones dentro de la iglesia. Y ¿saben qué? Es bien fácil, mis amados, empezar a hablar de la gente. Yo no entiendo, yo conozco incluso pastores que han tomado como su ministerio el criticar a los demás, el difamar a los demás, aunque estén mal. A otros siervos de Dios, aunque estén mal. El Señor no nos ha llamado a difamar a nadie. Obviamente, si si es un lobo rapaz que se va a comer a las ovejas, pues definitivamente como pastor sí voy a tener que prevenir a aquellos. Pero el estar simplemente tratando de descubrir el pecado de alguna persona es terrible. Y yo conozco varios pastores que a eso se dedican. Y muchos de ellos lo hacen equivocadamente. Creen que están en la verdad y es el grave error. Porque la Biblia dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. No mires la astilla en el ojo de tu hermano. Ve, si quieres ver astillas, yo te muestro una viga en tu ojo, dice el Señor. Es más, no dice que no le ayudes a tu hermano. Dice, primero saca la viga de tu ojo para que veas bien y después saques la astilla del ojo de tu hermano. Pero hay gente que se dedica a criticar, no miden el daño que están haciendo. Miren, mis amados, en Proverbios 6, cuando nosotros los estudiamos ya, ahí en el versículo 6 al 9, nos dice Perdón, del 16 al 19, dice, seis cosas aborrece Yahvé y aún siete abomina su alma. Fíjese las cosas que aborrece el Señor. Y la séptima, dice, abomina su alma. La primera son los ojos altivos, la lengua mentirosa. El que está hablando mal de alguien está hablando con una lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal. Testigo falso que habla mentiras. También la persona que está hablando en contra de otra persona, haciendo divisiones, está hablando mentiras. Testigo falso. Porque no siempre están diciendo la verdad. Y el que enciende rencillas entre hermanos. Ese ya es definitivo. O sea, el que simbra discordia entre hermanos, el que divide a la gente. Y normalmente estas personas, para criticar a los demás, se ponen en una posición superior. Hay esa maldad en el corazón humano de gente que le gusta... Poner abajo a otras personas para ellos quedar arriba. ¿verdad? Entonces, eso parece que lo, fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Había mucha gente que decía, él no es apóstol. Él en realidad, porque en esta carta tiene, se va a dedicar un buen rato en esta carta a defender su apostolado. Porque había gente que decía, bueno, los apóstoles, 12 apóstoles que el Señor escogió, los escogió el Señor. Y Pedro, que fue el, el, el digamos, el de los el cabecilla, digamos, de los apóstoles, el que el Señor lo tomó aparte. ¿Verdad? y le dio las llaves del reino de los cielos y, y fue el primero que predicó el evangelio en, a, los, a los judíos y a los gentiles Pedro fue el que también dijo necesitamos reemplazar a Judas y escogieron a Matías pero Pablo, ¿a quién lo escogió? a Pablo entonces decían, Pablo se autonombró apóstol, él no es apóstol pues el, su carta empieza diciendo aquí, Pablo un apóstol de Jesús el Mesías, pero es por voluntad de Dios No es por mi voluntad, fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Estoy yo aquí por la voluntad de Dios, no porque yo me autonombré. Entonces, este es el problema que vemos nosotros que existía aquí. Y ya vimos nosotros en la introducción, vamos a volver a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros y nuestra esperanza, Acerca de vosotros es firme, sabiendo que, como sois copartícipes de los sufrimientos, así también los sois de la consolación. O sea, Pablo está hablando de una consolación que él recibió, que los que andan con Pablo también recibieron. Más adelante los va a hablar ahora de ciertos problemas que él pasó en Asia. Y el Señor los consoló cuando estaban pasando por esos problemas. Pero también se refiere a la consolación que tuvo Pablo por la confrontación que tuvo con los. ¿Se imaginan ustedes, llega Pablo a Corinto queriendo tener un tiempo rico con, con los hermanos allí de la iglesia y se encuentra con un choque, con gente que lo está insultando, que lo está difamando y con gente que ya se puso de lado de esta persona? Porque les digo, una maldad que hay también en el corazón humano es que apenas empieza uno a hablar mal de alguien, uy, inmediatamente, sí, cierto, yo también he dado cuenta, uy, no sé sí, si, sí, yo ya la veía venir, ¿verdad? Es cierto, entonces Pablo de repente llegaba, era un problema que tenían varias de las iglesias, pero una iglesia tan carnal como eran los corintios, no todos eran así, estaban muy dadas a estas situaciones. Y ya desde el principio les había dicho, hay partidismos, unos dicen que son de Apolos, otros que son de Pablo, otros que son de Pedro. Pedro sí es apóstol, ¿verdad? Apolos, ese sí sabe hablar bien, es un hombre elocuente en palabra. Pablo también sabía hablar bien, pero él les dijo a los corintios, yo quise ir a ustedes no con palabras de sabiduría humana. Me propuse deliberadamente no llegar a ustedes a impresionarlos con elocuencia, porque no quise desnudar el evangelio de la cruz de Cristo. Quise presentar a Cristo y a este crucificado. Tremenda cosa. O sea, para no quitarle la fuerza al evangelio, no necesitamos ayudarle al Señor. El señor, el evangelio tiene poder. La persona que no va a recibir, no va a recibir. Cristo Jesús, cuando predicaba la palabra, era fuerte, ¿verdad? Cuando llegaron a las personas allí, alimentó a los los, eh, seis mil personas o cinco mil personas que les dio eh, pan, ¿verdad? Eran más, porque entre las mujeres y niños eran quién sabe cuántos. Pero y vinieron, atravesaron nuevamente, le dieron la vuelta al lago de Galilea porque no supieron cómo se fue el Señor caminando sobre el mar a, a, al otro lado. Y llegaron, ¿verdad? Ay, maestro, ¿cómo, ¿cómo te viniste para acá? Y el Señor les dice inmediatamente, ustedes no vienen aquí porque me quieren escuchar a mí, para oír la palabra. Vienen porque comieron y se saciaron. Y como si no, les entró por un oído y les salió por el otro. Dicen, bueno, bueno, este Moisés, dice, les dio a nuestros padres pan del cielo. ¿Tú qué señal nos vas a dar? O sea, ya estaban, ya estaban, ya estaban esperando la, la, el, el sándwich, ¿verdad? ¿Eh? Para, para... Y pues el Señor les dice que es, eh, no fue Moisés quien les dio pan, sino el Señor Dios les dio pan del cielo. ¿verdad? Y, y les dice, no trabajen por la comida que perece, sino para la que vida eterna permanece, por la palabra. Y él empieza a decir, yo soy el pan de vida. Y la gente cuando empieza a escuchar las palabras de Cristo Jesús, De repente se fueron de la gente, los miles que estaban ahí. Tanto así que el Señor tuvo que decirle a sus discípulos, si ustedes también se van a ir, me van a dejar. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, el Señor no les dijo, miren señores, a ustedes los alimenté. No se vayan, por favor. Apenas estamos empezando la iglesia, ¿verdad? Y si de aquí se puede formar una iglesia fuerte. ¿Quieren pan? Les doy pan, pero quédense. Escuchen la palabra. Es más, miren, les voy a dar pan después de que yo hable. no directamente, no quieren escuchar la palabra, ni modo, entonces Pablo no nos imaginemos a Pablo porque a veces lo pintan como un hombre así muy severo, porque lo leemos en las cartas y decimos de repente sí, como que truena el látigo, pues sí pero es un hombre humilde, con un amor tremendo por la gente dice, quién no enferma y yo no enfermo quién no llora y yo no lloro yo los llevo, Dios sabe, dice que es, Dios es testigo de que yo estoy orando por ustedes constantemente. Qué tremenda cosa. Como les platicaba la otra vez que fui, fui al, al, al funeral de, de Fanny, algunos de ustedes también fueron, que se fue con el Señor, y alguien dio testimonio diciendo que cuando de repente estaban pasando un problema y decía, oye mira Fanny, necesito que ores por mí porque estoy pasando por ese problema, y estoy en esta situación. Ella decía, yo nunca he dejado de orar por ti. O sea, las personas que ella conocía las tenía en su mente para estar orando constantemente por ellas. Pablo era de este tipo de persona, una persona amorosa. Entonces está hablando de la consolación que el Señor le dio a él. A mí nadie me consoló, sino el Señor me consoló y me consoló para que yo los pueda consolar a ustedes. No necesariamente porque están pasando por el mismo idéntico problema, pero es así como el Señor a mí me consoló, a ustedes también los puede consolar. Y no es que nosotros no tratemos de consolar físicamente a otra persona. O sea, no se trata que la Biblia nos está diciendo que no lo hagamos. Claro, debemos de llorar con los que lloran y debemos de reír con los que ríen, gozarnos con los que se gozan, ¿verdad? Pero a la vez tenemos que saber apuntar a la persona a Cristo, porque el consuelo que yo le pueda dar es muy limitado, ¿verdad? Claro que se necesita la cercanía humana, pero el consuelo que yo le pueda dar es muy limitado a comparación con el consuelo que el Señor le puede dar. Entonces dice, a mí me consoló el Señor, a ustedes también los consuela el Señor, porque aunque Pablo tuvo esas aflicciones allí, esas confrontaciones, me imagino que no fue con toda la gente, sino con algunas nada más, y algunos sí se ofendieron, pero después el Señor los consoló. Y esta carta de Segunda de Corintios nos va a decir más adelante que Pablo estaba muy nervioso cuando estaba en Troas, aunque el Señor le dijo que se fuera para allá y le abrió una puerta grande, estaba muy nervioso atribulado, y y, y no se pudo quedar ahí, se fue a Macedonia a buscar a Tito, que fue el que llevó la carta severa. Esa carta severa fue cuando Pablo llegó a Corinto, tuvo esa confrontación, salió de ahí muy triste, se fue a Troas donde el Señor le abrió la puerta y mandó una carta con Tito, la carta severa, la que se cree, que es la carta severa, que leímos hace rato, pero no sabía cómo la iban a recibir. Él no quería regresar a Corinto si no se arregla la situación. Y después que encuentra a Tito, aunque el Señor lo lo llevó a Troas, no pudo quedarse en Troas porque estaba muy inquieto. Se fue a encontrar con Tito en Macedonia, no sabemos si fue en Filipos o en Tesalónica, pero Tito le dio las buenas noticias. Oye, la carta la recibieron y lloraron. Se entristecieron de que te contristaron a ti, Pablo. Y fue tremendo. O sea, en vez de, de enojarse, Se quebrantaron y Pablo ya muy animado regresó que su visita a Corinto, ¿verdad? Otra vez, obviamente. Entonces está hablando de esta consolación. Luego el versículo 8 nos dice así. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir, pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande muerte y nos librará en quien hemos esperado y aún nos librará, ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros para que de parte de muchas personas sean dadas gracias por nosotros y por el don que nos fue concedido por medio de muchos. Ahora, la nueva versión internacional, se las voy a leer en la versión internacional que es un poquito más fácil de entender, dice... Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos mientras tanto. Ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. O sea, la tribulación en Asia. Asia, en los tiempos de los apóstoles aquí, es lo que hoy es Turquía. No es el Asia que conocemos. Era solamente lo que hoy es Turquía. En su tercer viaje misionero, cuando él estuvo en Éfeso, Al final de su su estancia en Éfeso, hubo un gran alboroto en Éfeso, que si lo lo ven en, en Hechos 19, del 23 al 41, porque había un cierto platero, Demetrio, que hacía templecitos de Diana, juntamente con otros artífices ahí, y los vendían a la gente y de ahí obtenían sus ganancias. Y de repente se juntó con la gente que hacían los templecitos y dijeron, oigan, este señor Pablo está hablando, diciendo que, ¿Los dioses que se hacen con las manos no son dioses? Pues sí, no son dioses. Pero eh, dice, y y el gran templo de Diana, que es popular, era una de las antigüedades, eh, de las maravillas de la antigüedad, ¿verdad? Mundiales. ¿Tiene el peligro de que llegue a ser desestimado completamente? Y que nuestro trabajo se vaya y nuestro ingreso termine y se acaba. Nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sin templo y nos quedamos sin Dios a Diana y todo el asunto. Entonces hubo un gran alboroto y una cosa tremenda, ¿verdad? Tanto así que por dos horas estuvieron gritando grandes Diana de los Efesios. Y pues fue una cosa tremenda. Tuvo que llegar las autoridades a decir, señores, esta reunión que tenemos nosotros, nosotros somos Éfeso, somos una de las provincias de Roma, que tenemos ciertas libertades que no tienen otros. Y esta reunión no tenemos razón de explicarla porque, dice, ¿quién no sabe que la, la gran templo de, de la diosa Diana es, es respetado en todo el mundo? O sea, como eso no se puede discutir, ¿verdad? Es necesario que ustedes terminen esto porque nos pueden acusar de sedición. Cuando lo leemos así en el libro de Hechos, vemos que a Pablo no le permitieron salir porque estaba en peligro de muerte. Algunos eruditos bíblicos piensan que eso fue a lo que se refiere Pablo, que tuvo el problema en Asia cuando estuvo en Éfeso. Aunque hay otros que dicen que no fue suficiente porque no se describe muy bien. Pero debemos entender que la Escritura no describe todas las cosas. ¿verdad? Hubo un gran problema en Éfeso y, como dice Pablo, de cualquier manera tuvimos un grave problema, de tal manera que pensamos que no íbamos a salir con vida. Ahora, tenemos otras tribulaciones que Pablo también sufrió, y si le dan ahí la vuelta uh, al capítulo 11 de, ese mismo, de la, esta misma segunda de Corintios, en el versículo 23, dice, son ministros del Mesías, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más en trabajos, mucho más en cárceles, mucho más en azotes, más severamente, peligros de muerte muchas veces de los judíos, cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno, tres veces fui azotado con vara, una vez apedreado, tres veces fui náufrago, una noche y un día he estado en lo profundo del mar, en viajes frecuentemente en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga. En noches, en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos, repetidamente, en frío y desnudez. De y aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo? quien es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? O sea, Pablo está simplemente hablando de las cosas que padeció, pero más adelante lo vuelve a mencionar, situaciones tremendas que Pablo padeció. Entonces está diciendo aquí. El Señor me libró, me consoló de eso y me librará todavía porque el Señor es capaz de librarnos y nos va a librar. En Romanos 8, el Señor dice, bueno, Pablo está hablando acerca de la fidelidad de Dios Dios, y dice, ¿Quién me va a separar del amor de Cristo Jesús? ¿Verdad? Tribulación, habla de puras cosas negativas, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o muerte, espada. No, en todas estas cosas somos más que vencedores, y no porque somos mucha cosa, sino por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ninguna cosa, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, el padecimiento de Asia hizo que Pablo pusiera su confianza en Dios que resucita a los muertos. Qué tremendo que el libro de Hebreos, en el capítulo 11 También nos dice que Abraham fue probado así para poner su confianza en Dios que resucita a los muertos. Cuando le pidió a su hijo Isaac, en la mente de Abraham, su hijo ya estaba muerto. Dice, yo lo voy a matar porque Dios me pidió que lo sacrificara y se va a morir. Dice, pero Dios, Abraham pensaba que Dios lo iba a levantar de los muertos porque le hizo la promesa. O sea, Abraham en su mente decía, yo no sé cómo le va a hacer el Señor aquí. Él me dijo que me iba a dar descendencia en Isaac. Isaac no se ha casado, no tiene hijos y yo lo voy a matar. Yo no sé qué va a hacer, pero una cosa así sé, Dios no me va a fallar. Y Mis amados, cuando nosotros pasamos por pruebas así, y el Señor nos consuela, sabemos que no nos falla. Pongamos nuestra confianza en el Señor. No no, no veamos las circunstancias de aquí, no, Señor, mira, la verdad, aquí no sé cómo le vas a hacer. El mismo Moisés en una vez le falló cuando el Señor le dijo, yo les voy a dar carne. Señor, si tú abrieras las ventanas de los cielos, ¿a poco sería suficiente para darle de comer a toda esta multitud? Y el Señor le dice, ¿qué crees que mi brazo se ha cortado, Moisés? ¿Qué crees que yo no soy capaz de hacer lo que se me da la gana? ¿Verdad? El Señor dice en en Isaías, yo hago lo que yo quiero. Lo que yo quiero, eso hago. Tremenda cosa. Entonces, Pablo también reconoce y agradece las oraciones de los corintios por él y los que lo acompañaron durante el tiempo de prueba en Asia, de manera que Dios es glorificado aún por las oraciones que los mismos corintios hicieron por él y dándole gracias de que Pablo fue también librado. O sea, el Señor se glorifica en todo esto de una manera tremenda. Segunda de Corintios 1.12, continúa Pablo escribiendo aquí a los corintios cuál era el propósito de su viaje. Como hemos dicho, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, lo voy a volver a leer, versículo 5, Se está despidiendo de la iglesia y está diciéndole sus planes de ir a visitarlos. Cuando pase por Macedonia iré a vosotros, pues es necesario que pase por Macedonia y quizá me quedaré con vosotros. Fíjense, quizá me quedaré con vosotros o aún pasaré el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Porque no quiero veros de paso, pues si el Señor lo permite, otra frase importante, espero permanecer algún tiempo con vosotros, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Eh, Pablo sabe y está consciente que Dios es capaz y lo ha hecho y y en varias otras ocasiones lo menciona. Yo tengo estos planes, pero si Dios quiere. Y el Señor muchas veces le cambiaba los planes a Pablo, como lo hace con nosotros. ¿verdad? No es que nos hayamos equivocado. Yo me acuerdo cuando yo estaba a punto de salir de misionero con mi esposa al campo misionero. Yo quería tener unas señales claras y muchas veces nosotros andamos buscando, yo quiero que Dios me dé una señal para saber si esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer y queremos que nos responda así como a Gedeón, ¿verdad? Señor, yo voy a sacar el vellón afuera y que se moje solamente el vellón y todo esté seco. Y ya se mojó el vellón y todo está seco. Bueno, ahora, perdón, Señor, otra señal. Ahora lo voy a sacar afuera otra vez y que se moje todo lo demás. Que el vellón esté seco, la invirtió y el Señor se lo hizo. Y a veces pensamos, bueno, entonces si Gedeón lo hizo, pues yo también tengo derecho a pedirle al Señor una señal así. Pero el Señor no, 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 no lo va a hacer, ¿verdad? Se los advierto ya de antemano. Lo que aprendí del pastor Chuck Smith una vez que lo escuché, dice, muchas veces tenemos que dar un paso de fe cuando el Señor nos llama a hacer algo. No sabemos, pero mientras doy el paso, doy el paso de fe, y el Señor me dice, ¿estás bien ahí? Ok, llegué a este lugar. Pero a veces va, me va a decir el Señor, dale el paso. no, 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 un poquito más al otro lado. Ah, ¿para acá? Sí, para allá. No, es para atrás. Ah, ok. No, no vas a dar el paso todavía. Okay. O sea, el Señor en un momento dado nos está guiando, pero tenemos que tomar la acción de dar el paso de fe. ¿Me explico? Y así el Señor nos va guiando. Bueno, Pablo tenía la intención de ir a visitar a los corintios, pero sus planes cambiaron y por eso estaba siendo acusado, este no es un hombre de palabra, ¿verdad?, y cuando llega a Corinto a visitarlos, antes de ir a Macedonia, hubo una confrontación ahí, tremenda. Como dije, la gente que le gusta pelear, mis amados, va a buscar cualquier motivo para pelear. El que ya se propuso en su corazón, fulano no es mi amigo, fulano no quiero nada con él, pues cómo se le convence, ¿verdad? Entonces, este es lo que había pasado con una persona allí en, en la iglesia. Y aquí Pablo va a explicar la posición de su viaje, cómo se propuso esto, y nos dice en el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos condujimos en el mundo y mucho más hacia vosotros. O sea, nos está, esto lo estamos haciendo con toda sinceridad. Y aclara Pablo, con integridad y sencillez, he hablado a ustedes Me he conducido con ustedes, ¿verdad? Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y entendéis. Y espero que las entendáis completamente, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros, la nuestra, en el día del Señor Jesús. Con esta confianza quería ir primero a vosotros para que tuvieras una segunda gracia, y por medio de vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia volver a vosotros, y por vosotros ser encaminados a Judea. Anteriormente les había dicho, ustedes se van a encaminar a donde yo vaya. No sabía Pablo. Cuando lo leímos en el capítulo 16 de la carta anterior, en el versículo 6, quizá me quedaré con vosotros y aún pasaré el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Pero ya después el Señor le revela, bueno, te vas a ir a Judea. ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo aquí la razón por la cual quiso irlos a visitar no hablé con engaño, dice Pablo, sino con limpia conciencia. Hubo cambios de planes, pero con limpia conciencia. Ahora dice, porque la gloria, dice usted, les dice a los corintios que él es la gloria de los corintios y ellos la gloria de él. Eso significa la bendición de tenerse el uno al otro. La bendición y el orgullo de saber, bueno, estos son los hijos que yo gané espirituales para el Señor y que los hijos espirituales digan, este fue mi padre espiritual que me trajo el evangelio a mí, ¿verdad? En el día del Señor, nosotros nos vamos a gozar por las personas que nos hablaron del Señor y las personas que nos hablaron del Señor se van a gozar con nosotros, ¿verdad? Todos los que evangelizamos y que aceptaron a Cristo Jesús van a estar ahí gozándose de que aceptaron a Cristo Jesús, y, y, y los que evangelizamos a esas personas también nos vamos a estar gozando, ¿me entienden? Es lo que le está diciendo aquí con eso de la gloria. Pero explica que la razón del cambio de plan a visitarlos antes y después de ir a Macedonia, dice, es para que tuvieras una segunda gracia. O sea, quise pasar un tiempo agradable con la iglesia para después visitarlos de regreso de, de Macedonia y ser encaminado a Judea. O sea, los amo tanto que en mi plan dije, oye, ¿por qué no mejor los visito cuando voy? ¿Verdad? Los saludo, tenemos un buen tiempo, me voy a Macedonia y, y hago lo que tengo que hacer para el Señor allá y después regreso a visitarlos a ellos otra vez porque los amo mucho, pero se llega con esa confrontación, ¿verdad? De gente que decía, Pablo no es un hombre de palabra, tremenda cosa. Ahora, los versículos que vamos a leer del 17 al 20, la nueva traducción viviente las va a traducir así. Tal vez... Se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Siendo el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Ahora leemos el texto. Yo lo voy a leer aquí en la Biblia textual. Ustedes probablemente tienen el Reina Valera o tal vez tienen la nueva versión internacional. Así que a proponerme esto, ¿acaso fui veleidoso? Estuve engañando. O las cosas que planifico, las planifico en la carne para que en mí haya un, el sí, sí y el no, no. O sea, ¿ustedes creen que yo los planes que hice de visitarlos antes de ir, de cambiar el plan, fue simplemente porque se me antojó? ¿Qué no creen ustedes que Dios puso en mi corazón? ¿Visitarlos primero? Que es algo que, miren mis amados, como cristianos, a veces queremos que el Señor nos hable y que nos diga, Alejandro, Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? ¿A ¿Dónde me voy? Da un paso a la izquierda. Ok, Señor, sí. Y luego, ¿qué hago, Señor? ¿Verdad? No, a veces, como como tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu nos guía para hacer cosas. Cuando nuestra intención es hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestra intención es hacer la voluntad de la carne, pues estamos mal. Pero cuando nuestra intención es hacer la voluntad de Dios, el Señor nos guía. Y de repente nos dice, háblale a fulanito. Llama a su tano para ver cómo está. ¿Verdad? Y también nos hace cambiar de planes. Y en este caso era... El Señor le puso en el corazón a Pablo, ve a visitar a tus hermanos. Ahora, no pensemos, bueno, si el Señor le hubiera puesto en el corazón de Pablo a ir a visitar a sus hermanos en Corinto antes de ir a Macedonia, pues que no lo debían de haber recibido bien. No, muchas veces el Señor no trabaja así, tampoco. No pensemos que todo va así, pero todo ayuda para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Porque al final de todo el conflicto, cuando el conflicto se soluciona, es para una gran bendición. Y una armonía todavía mayor que la que tenían antes del conflicto. Porque cuando Pablo escribe su primera carta, hay gente con conflictos ahí con Pablo. Entonces, a veces el Señor permite que exista un conflicto, y eso es impresionante de parte de Dios, para que ese conflicto como que sale a la la superficie toda la espuma, todo lo, 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 lo sucio, y se solucione, se quite, y nos tiembla de una forma fuerte, ¿verdad?, cuando el Señor interviene. Por eso Pablo está hablando de las consolaciones. El Señor me ha consolado a mí, a ustedes también los ha consolado, y ahora estamos en bendición porque oramos los unos por los otros, y qué bendición, ¿verdad? Son, son las pruebas. Por eso es que la Escritura también nos dice que es a través de muchas tribulaciones que es necesario que nosotros entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas producen en mí, dice Santiago, paciencia. Y la palabra es una palabra compleja que quiere decir paciencia, perseverancia, fuerza, constancia. Las pruebas producen esas cosas en mí. Son máquinas de ejercicio espiritual para que mi ser interior se haga cada vez más fuerte. Ahora, el cambio de plan de Pablo resultó en una muy desagradable confrontación y ofensas a Pablo acusado por alguno de que no ser hombre de palabra. Imagínense ustedes, Pablo, no ser un hombre de palabra, ¿verdad? No había ninguna razón para pensar de esa manera. La acusación era una acusación muy leve, simple y sencillamente porque vino aquí antes de ir a Macedonia y pues una persona que habla de esa manera no se le puede tener confianza. Y como dije yo, ¿con qué facilidad se puede crear una división y armar algo que realmente estropea el plan de Dios para su iglesia la relación humana, hablé hace, al principio de del, la introducción de, de este mensaje, cómo hay gente que le gusta hacer divisiones, y es totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere. Hay gente que le quiere tener pretextos bíblicos para tener divisiones, y eso es un para mí es una blasfemia, porque la Escritura nos habla de reconciliarnos, de siempre encontrar esa parte común, de perdonarnos los unos a los otros, de tomar las cargas los unos a los otros, de pasar por alto las ofensas. Y Pablo era un hombre así. Y por eso da ese ejemplo a los corintios. ¿Se imaginan, Pablo, que se atreva a decir ser imitadores de mí como yo soy de Cristo? ¿Qué hizo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, ¡ay, ustedes no saben! Van a freírse en el infierno y van a ver de qué manera. Ese día que me vean ustedes ahí, que van a doblar sus rodillas y yo esté sentado en el trono celestial, se van a acordar de mí. No. A Judas, cuando lo iba a entregar y le dio el bocado, dice que se compungió de corazón. Diciéndole, oye, no hagas eso. La persona que va a hacer eso, vale le valiera no haber nacido. Cosas tremendas, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Esto ocasionó que Pablo, como dije, en lugar de volver a Corinto de Macedonia, enviase la carta severa que nos leemos ya en el en el, en el el 7, 8, antes de volver a Corinto. Y Pablo, como vimos, hace notar que el cambio de planes no es arbitrario, sino guiado por Dios, que nos manda que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Versículo 21 dice, Y el que nos confirma con vosotros en el Mesías, y el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía el espíritu en nuestros corazones. O sea, aquí no está cambiando Pablo de tema. Él está simplemente diciendo, el que nos confirma a nosotros es el Mesías. ¿De qué? De que los planes que hicimos, el cambio de plan que hicimos, lo hicimos dirigidos por su voluntad. Él nos ha confirmado. ¿Por qué? Porque también nos ha sellado con su Espíritu Santo. En Efesios nos dice, 1 eh, del 13 al 14, que él nos ha dado las arras de su Espíritu Santo. Algunas de sus versiones también le tiene ahí la palabra arras. Las arras vienen de la palabra en griego, arrabón, que significa, es una muestra de, de lo que te voy a dar más adelante. Cuando en algunos matrimonios se utilizan, no sé si ustedes, algunos están familiarizados con eso, eh, en México se utiliza mucho, no sé si todavía, pero le entregan a la novia en el momento de la boda un cofrecito con 10 monedas, que significan, el hombre se la da a la mujer, yo voy a sustentarte a ti. Yo me voy a encargar de suplir tus necesidades económicas. No es que con esas 10 monedas la mujer diga, ay, pues cuánto vale cada moneda, ¿verdad? No vale nada, o sea, es es como una una muestra pequeña. Pero el Espíritu Santo del Señor nos nos ha dado como garantía, mis amados, de que somos hijos de Dios. De que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ese es el gozo que nos debe de sostener aquí en la tierra, mis hermanos. Es el gozo que nos tiene que mantener firmes, sabiendo, Señor Dios mío, estoy garantizado estar contigo. Estoy firme contigo porque tú me sostienes en tu mano y tú nunca me vas a soltar. Ahora, existe el peligro, y es una posición doctrinal, ¿verdad?, Y es peligroso eh, a veces tomar una posición muy fuerte. Pero déjenme, ténganme paciencia. Porque la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que la salvación no se pierde nunca. Pero yo creo que la cosa es más bien definir cuándo es cuando se gana la salvación. Cuando tú recibes a Cristo como tu salvador, tú tienes que hacer un acto de tu voluntad para que tú recibas a Cristo como tu salvador. Algunos dicen, no, es Dios el que lo va a hacer todo. Dios es el que tiene que hacer toda la obra, porque si tú crees que tienes que hacer algo para ganarte las salvaciones, entonces a través de tus obras. Incluso Spurgeon, que lo llamaban el príncipe de los predicadores, decía, dice, él no llamaba a la gente a aceptar a Cristo para que pasara adelante, decía, porque si yo les digo a la gente que pase adelante a aceptar a Cristo como su salvador, entonces ellos creen que por un acto que ellos hicieron ya recibieron a Cristo como su salvador. Y le digo, nos podemos meter a hilar tan fino que no sé dónde, dónde nos vamos a, a terminar. Pero lo que yo sí tengo, estoy convencido en mi corazón. El Señor nos da su espíritu. La Biblia nos habla que tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Pedro, capítulo 2, está hablando acerca de los falsos maestros, de los que empezaron bien y terminaron mal. ¿Quiénes son estos? ¿Realmente se convirtieron o no se convirtieron? en las polémicas... Abundan, abundan, tremendo. Pero dice, por ejemplo, segunda de Pedro 2, 19, hablando de estos falsos, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Jesús el Mesías, se enredaron otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a serles peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerle volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo. Ahora, las posiciones aquí doctrinales se polarizan. La gente que dice, tienes que tener mucho cuidado, porque si tú vives una vida en la carne, pues vas a ser uno de aquellos que, señor, 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 que no hicimos muchas cosas en tu nombre. No, apártate de mí, no te conozco. ¿Qué cosa? Hacedor de maldad. Algunos dicen, no, pero estos que están aquí mencionados aquí en Pedro, ellos nunca realmente fueron cristianos. Como lo acabamos de leer, ¿eso es lo que creemos que dice ahí la Escritura? no. Ahí dice que huyeron de las contaminaciones del mundo, fueron librados de las concupiscencias de la carne por el conocimiento de Dios. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento real. Y luego dice que le sucede lo del del proverbio que dice, el perro vuelve a comerse a su su vómito y la puerca que fue lavada vuelve a revolcarse en 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 el lodo. La puerca fue lavada, fue lavada, ¿verdad?, y el perro vomitó su pecado, pero se lo volvió a comer. Eso es lo que yo entiendo. Y lo que yo entiendo, mis amados, es que tenemos que tener mucho cuidado y no vivir unas vidas carnales pensando, pero yo, a mí no me pasa nada, porque yo ya estoy garantizado, ya estoy sellado con el Espíritu de Dios, y me, me ha dado las arras del Espíritu Santo, yo ya tengo mi boleto al cielo. No es muy probable que sea así, pero vamos a vivir nuestras vidas arriesgando nuestra eternidad de esa manera. Pablo es muy claro en Romanos, dice, de ninguna manera. Entonces, ¿perseveraré yo en el pecado para que la gracia abunde? No, porque si ya has muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir ahí? Dice la Escritura que el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, dice Juan, no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Eso no quiere decir que nunca va a pecar el cristiano. Lo que quiere decir es que no puede estar satisfecho estando pecando. Pero la palabra apostasía, ¿qué significa? Que yo una vez estaba con el Señor y después dije yo, yo no quiero nada, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios nos va a torcer el brazo para entrar al reino de Dios? A nadie, a nadie, mis amados. El Espíritu de Dios no trabaja así. Yo quisiera creer que sí. Yo quisiera creer que yo ya no tengo que preocuparme, que no tengo que guardar mi salvación con temor y temblor y que tranquilamente me voy al cielo porque yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Las personas que van a llegar delante de Dios y van a decir, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre, ¿creen que van a entrar al reino de Dios? ¿Creen? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con una de estas personas que dice, no, la salvación no se puede perder por nunca. Estábamos hablando de cierta persona, cierto ministro, misionero, que cayó en un pecado terrible, y me dice, pues, a lo mejor nunca fue cristiano. Y yo digo, bueno, qué interesante. Él creía que sí. Él aceptó a Cristo como su salvador. Él fue pastor y se fue de misionero y estuvo trabajando en la obra por varios años hasta que se cayó en pecado y terminó en pecado y sigue en pecado. Pero entonces, ¿cómo, entonces, ¿cómo sabes cuando tú eres cristiano? Porque tienes que esperarte hasta el final a ver si, si, si terminas viviendo bien o no. No, mis amados. O sea, eh, tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. Pero, por otro lado... No estar desesperados y saber que si mientras tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos las arras, la garantía de que vamos a estar con el Señor, pero también a la vez debemos de vivir con temor y temblor, ¿verdad? Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma de que por consideración a vosotros no he ido aún a Corinto, porque no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que somos colaboradores de vuestro gozo porque estáis firmes por la fe. Ahora, Pablo explica la razón por la cual se ha quedado en Macedonia y no ha ha regresado a Corinto mientras envió esa carta severa. Dice, primero pone a Dios como testigo. Dice, es por una genuina consideración a ellos que Pablo está rehusando otra confrontación penosa y dañina. O sea, pero Pablo no está amenazando a la gente, diciéndole, ¿verdad?, más les vale que yo no vaya ahora porque hay del que me ofendió lo voy a poner como lazo de cochino. ¿verdad? No está diciendo Pablo esas cosas. Simple y sencillamente dice, no quise por consideración a ustedes ir allí, no quiero otra confrontación. ¿verdad? Más adelante va a decir en el versículo primero del capítulo 2, pero determiné conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, no quiero llegar allí a, a entristecerme. Quiero llegar allí a tener un momento de, de coinonía, de comunión y de... Y pasarlo bien con ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, dice, no quiere presentarse como dueño de sus vidas, dice el versículo 24. No nos enseñoreamos de vuestra fe. O sea, Pablo aclara a los corintios que su genuino propósito es colaborar para el gozo de ellos y no causar tristeza, como leímos el versículo primero del capítulo 2. Y qué importante es, mis amados, proponerse calmar el conflicto en lugar de hablar para sacárselo del pecho. Hay gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, así que voy a decir las cosas como son. Y son imprudentes. El Señor no nos ha llamado a ser imprudentes. Pablo tiene prudencia, y se reserva. A veces es mejor quedarse callado, ¿verdad? Pero aquí Pablo obviamente estaba queriendo resolver el conflicto y lo hace por carta. Es posible herir verbalmente de manera tal que, sea que se hacen heridas irreparables, ¿Verdad? con la boca se, se hiere más que con las armas y Pablo con humildad reconoce la firmeza de los corintios por la fe sabiendo que es Dios quien los sostiene y les da el crecimiento o sea Pablo está diciendo yo sé que Dios también les habla a ustedes así que yo en este caso es mejor orar dice la escritura, hay una escritura que dice si tú ves a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte ora por él para que el Señor le dé luz No creas que tú le tienes que ir a decir y a reclamar y a ofender. No, a veces, a veces, ¿para qué hablar cuando no hay oído que oye? ¿Verdad? Cuando no hay oído que oye, es mejor quedarse callado y llevárselo al Señor. Y que el Señor arregle el conflicto. Y esa es la fe que tenía Pablo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestros corazones para que des su fruto, Señor, asiento por uno en buena tierra. En nombre de Cristo. Amén.